0: están conmigo, gloria a Dios vamos a orar y en lo que oramos uh, no sé si puedan buscar ahí a la adoración de eh, Me Sostienes de Majo Solís Roman ayúdame aquí por favor Julio ayúdame aquí amén gracias Julio, Aquí abajo, abajito ahí Merito vamos a orar hermanos Padre te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento el día de hoy para impartir la palabra que tu gracia y amor Señor nos lleve a resplandecer en este tiempo de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre precioso de Jesús, úsame Padre para traer esta palabra y que sea de bendición para este pueblo en el nombre de Jesús, amén y amén mis amados hermanos la carta a los corintios la carta, la primera carta de los corintios difiere de la segunda carta de los corintios la primera carta de los corintios que Pablo les escribe es una carta eh, más bien casi pastoral eh, a la iglesia y la segunda carta pablo habla de su ministerio y de la defensa de su ministerio habla de su llamado de por qué está eh, por qué predica la palabra y él hace una defensa de su llamamiento y mire cómo empieza eh, esta parte dice por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos tenemos la adoración ¿Lista? Gloria a Dios, pueden ponerla por favor El mensaje de hoy hermanos se llama, se titula la paradoja de la vida cristiana Pero la palabra ministerio también quiere decir servir, servicio, un servicio y Pablo en su servicio y en ese llamado, él dice que el ministerio que él tiene es por la misericordia de Dios. Todos los hombres de Dios, todos los pastores, todos los líderes, todo aquel que trabaja en la obra, trabaja en un ministerio por la gracia de Dios. Yo les decía a los pastores, a los cuales les estuve enseñando la semana pasada, a varios pastores acerca de la actualización ministerial y del llamado Tú puedes escoger la carrera de medicina, de ingeniería eh, Puedes escoger la, una carrera como profesor, como abogado, etcétera. Pero en este asunto y en estos ministerios Dios nos llama Y a donde Dios nos llama, Él nos va a dar el dono, la habilidad Y nos va a capacitar para hacer la obra, para trabajar en la obra y Pablo es un hombre que se aferra a la palabra. Pablo es un hombre que conoce a Dios porque él tuvo no solamente la revelación literalmente del Señor Jesús cuando iba en camino de Maús, sino también Dios le dio la habilidad de instruirse desde pequeño en la vida judía. Por eso es que si tú lees el Nuevo Testamento no puedes entender a un Pablo sin su contexto judío. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y los mejores discípulos eran los que se instruían con un maestro Y un maestro daba fruto a los mejores discípulos No tenía más de dos o tres discípulos a los cuales pasaba toda su vida enseñándoles Y Pablo a pesar de que había sido tan preparado Era elocuente, era un hombre diestro con la pluma Y también era un hombre con mucha palabra y con mucha sabiduría él era adelantado inclusive, por eso en el camino a Emaús Jesús mismo tuvo que aparecerle para tirarlo, tumbarlo del animal en que él iba montado Este Pablo entonces se presenta y es, una, es un gran instrumento en el Nuevo Testamento Y él hablando dice nosotros teniendo este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido y aquí está la clave por la cual él no desmayaba porque el ministerio lo había recibido de dios jesús mismo le había llamado y el espíritu santo decía instrumento escogido me es este pablo antes de elogiarse él mismo. Él decía que en otro tiempo. Aun cuando posiblemente. Eh, siendo un maestro de la ley. Hacía cosas incorrectas. Y aquí presenta su ministerio. Diciendo por lo cual renunciando. Dice había renunciado a las cosas malvadas. A las cosas ocultas. Dice antes bien renunciamos al oculto. Y vergonzoso. Pablo mismo se está incluyendo en esta lista de personas que hacían cosas vergonzosas y la Biblia dice que lo que se hace en oculto es vergonzoso. Y por eso el apóstol Pablo y este ministerio hermanos exige, demanda santidad porque somos cartas abiertas leídas por los hombres. Me decía Euclides que hoy nos hace favor de acompañarnos. ¿Qué se siente ser pastor? Y yo le podría preguntar a usted: ¿Qué se siente ser papá? También soy papá. Pero ser pastor, hermanos, es mayor responsabilidad aún. Porque a través de la palabra, Pablo empieza a presentar la limpieza y la pureza de su corazón, diciendo: renunciando, antes bien renunciando a lo oculto y lo vergonzoso. Mis amados hermanos, la pregunta aquí sería, esta palabra tiene consejo para nosotros hoy. Hacemos cosas vergonzosas porque normalmente lo que se hace en oculto es vergonzoso. ¿Cuántos están conmigo? Hacemos cosas vergonzosas, ¿saben por qué las cosas vergonzosas se hacen en oculto? Porque no se quiere ser Descubierto porque causaría tristeza, desilusión y posiblemente vergüenza Como aquellas personas que finalmente hacen de la tecnología Que pudiera ser para beneficio hacen un mal uso de la tecnología Hoy usted puede mirar páginas de cómo hacer bombas De cómo hacer atentados, donde conseguir dinamita donde conseguir pólvora y también hay mucho contenido y hay mucho consumo de páginas inadecuadas, inmorales y el apóstol Pablo aquí está hablando dice no hacemos cosas vergonzosas ni ocultas es decir que también el apóstol Pablo hablando de la palabra dice no queremos engañar Hay algunos maestros que sí engañan con la palabra Y con astucia entonces algunos adulteraban la palabra de Dios Quiero decirles que cuando miramos el capítulo 10 del libro de Juan Miramos algunos tienen, contra, tienen, tienen eh, el, un juicio encontrado En cuanto a si es una parábola o es una metáfora pero en ocasiones toma lugar como parábola Como un ejemplo y en ocasiones como una Metáfora, como una comparación y cuando Jesús finalmente dice hablando acerca del Buen pastor dice que las ovejas conocen Él abre la puerta y dice y las llama y Salen y las conoce por su nombre dentro de La cultura judía el pastor, Jesús algunos Dicen bueno si él abre la puerta él no puede ser al mismo tiempo la puerta Pero posteriormente él sí se compara con la puerta Y dice que algunos y la tradición y la historia judía Si usted ve todas estas, todas estas cuestiones acerca del pastoreo del rebaño de ovejas El pastor pasaba mucho tiempo con sus ovejas y las trasquilaba Para que no se ahogaran con el calor muchas veces del desierto y entonces lo que hacía el pastor es que la oveja y el pastor pasaban mucho tiempo juntos de tal manera que había una familiaridad y había un cariño y las ovejas se encariñaban con su pastor cuando las ovejas eran sacadas de su corral se juntaban en el camino con otros pastores y entonces las ovejas se revolvían entre ellas, los pastores platicaban, hablaban pasaban tiempo eh, pastando eh, con las, las ovejas como en aquel entonces en Judea era muy difícil cultivar la tierra solamente había lugares que eran pastizales y las ovejas se alimentaban de ahí resulta entonces que el, cuando ya cada quien se iba por destinos diferentes los pastores llamaban a sus ovejas llamaban a sus rebaños y las ovejas conocían la voz de su pastor Dice al salteador Porque algunos usan directo con todo respeto Esa parte de Juan 10 dice que el diablo vino para matar, robar y destruir Pero en verdad no se refiere al diablo esa parte de Juan capítulo 10 Aunque él tiene una influencia sobre la gente que roba porque están bajo su dominio la gente que adultera está bajo su dominio la gente que divide familias están bajo el dominio la gente que divide iglesias están bajo su dominio no se refiere al diablo aunque es cierto que él busca que una persona muera sin Dios si el diablo pudiera matar a una persona ya no se hubiera matado a todos nosotros Dios no le permite esas cosas. Sin embargo, hermanos, lo que pasa así es que había hombres que querían robarse las ovejas. El salteador, él no entra por la puerta. El saltador, el salteador adultera la palabra, engaña a la gente con la palabra y en oculto hace cosas vergonzosas con la palabra. Y seduce muchas veces con la palabra Y en ocasiones hermanos la ilustración es que el pastor de las ovejas Permítame tantito ya tengo calor El pastor de las ovejas cuando metía hermanos Aquí viene la ilustración interesante El pastor de las ovejas cuando traía de regreso a sus ovejas Y tenían nombre Y a las ovejas sí les llamaban por su nombre hermanos Y oían la voz de su pastor Y dice la Biblia que las ovejas oyen la voz de su pastor Y lo seguían El pastor iba adelante Y las ovejas iban oyendo a su pastor Cuando llegaban Al corral El pastor lo que hacía es que Hacía un tendido en la puerta Y él se acostaba Y las ovejas quedaban detrás de él Para cuidarlas Y ahí es donde se toma muchas veces la figura De que Jesús es la puerta, él es el pastor, él es la puerta Es decir, realmente no había puerta Pero la puerta era el pastor y Jesús en esta metáfora se compara con una puerta para que las ovejas, las ovejas hermanos dentro tenían muros de protección aparte del pastor. Pero afuera solamente contaban con la protección de su pastor. Y el apóstol Pablo está enseñando que él en su ministerio mis amados hermanos no hacía cosas ocultas y vergonzosas. No usaba con astucia la palabra. Sino por la manifestación de la verdad dice yo me recomiendo de toda conciencia a toda conciencia humana delante de Dios. Es increíble que el apóstol Pablo dijera imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Él tenía su conciencia tranquila y mis amados hermanos hoy vivimos tiempos muy peligrosos. Y dice Pablo pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto Porque el evangelio para mucha gente está encubierto Y la razón también hermanos es porque la Biblia dice Que hay un príncipe de este siglo El Dios con D minúscula Que no permite que los incrédulos crean en Dios Es decir hermanos hay mucha gente con tanta capacidad y con tanta inteligencia que la luz del evangelio no les resplandece en una de las tragedias en una de las minas hace algún tiempo allá por Centroamérica hubo una explosión y muchos mineros quedaron sepultados Lograron abrir un espacio para pasarles comida. Lograron entonces introducir lámparas. Y uno le hacía así con la lámpara. Con un artefacto largo. Con una lámpara les hacían así. Y entonces decían los demás. Ahí está la luz. Ahí está la luz. Ya llegó la luz. Y otro decía. ¿Cuál luz? yo no puedo ver esa luz, ¿Cuál luz y todos voltearon y lo vieron la explosión lo había dejado ciego y aunque quisiera ver la luz no podía y eso es lo que sucede con mucha gente porque Satanás el diablo no permite que los incrédulos crean en Jesús Dice la palabra porque el evangelio está encubierto en ellos. En los cuales el Dios de este siglo con D minúscula. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. De la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Usted es un bendecido. La luz del Evangelio le, resplandecido, le, le, le ha respl re, resplandecido Y ahora usted puede ver la luz de Cristo Por eso está aquí hoy, le puede dar un aplauso al Rey Aplausos Y el apóstol Pablo aunque tenía muchas credenciales Hoy mis amados hermanos vemos tantas credenciales En hombres virtuosos y talentosos Hombres prominentes, hombres con mucha capacidad Hace unos días no pude ir, fue invitado A los 450 años de la primera Biblia De la primera traducción al castellano Con dos eruditos, no pude estar ahí Pablo era un hombre muy, muy impresionante Pero mire hermanos de qué sirve tener tanta elocuencia y tanta sabiduría si no se predica a Jesucristo y Pablo dice no me predico yo a mí mismo no me predico yo a mí mismo dice Pablo sino a Jesucristo como Señor como el amo, como el Curios y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús Pablo está reconociendo que todo Hombre en un ministerio Es siervo de Jesús y recuerden Que la mejor traducción de siervo Es esclavo porque No nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros Siervos por amor de Jesús Porque mis amados hermanos Dios mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz, es el, él es el que resplandece nuestros corazones Él es el que ilumina nuestro entendimiento para la gloria de Dios Y tenemos dice la palabra este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder de Dios sea de él y no de nosotros Nadie se puede captarse. Pablo estaba aterrizado en el, en el piso hermanos y hoy muchos hombres sienten que no pisan la tierra Pablo estaba aterrizado en el piso, Pablo sabía quién lo había llamado Y cuál era el propósito de su vida Y este capítulo hermano habla mucho de la gloria, de la gloria de Dios Y recuerden que la gloria de Dios hermano es el cúmulo de todos los atributos de él, él es perfecto, él es omnisciente y él es eh, todopoderoso Omnisciente, omnipresente y omnipotente Y este Pablo hermanos habla de una vida de fe Y en estas cuestiones hermanos el apóstol Pablo dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos barro. Vamos a desintegrarnos en cualquier momento. Del polvo de la tierra hemos sido tomados. Y al polvo de la tierra vamos a regresar. Hermanos, algo de algo estoy seguro. Nacemos a vida y también vamos a morir para resucitar juntamente con Cristo en vida eterna y el apóstol Pablo es alguien que trae, la, que trae las marcas de Cristo y aquí es donde les digo, sufrir sin la causa de Cristo no tiene chiste y la mayoría hoy aún en la iglesia sufren pero no por la causa de Cristo El apóstol Pablo estaba diciendo: "Estamos atribulados en todo. La palabra, la palabra atribulado, hermanos, puede derivarse del sufrimiento. Y todos en algún momento sufrimos. Hugo, aun cuando veamos a Gerardo con un rostro pacífico, aun cuando, aun cuando veamos a Miguel con un rostro pacífico, o veamos a Hugo que parece estar firme siempre en una misma postura pero en el fondo de su corazón de todos ellos y de nosotros llegamos a estar atribulados Jesús mismo estuvo atribulado en el Getsemaní y es que esto es parte de la vida cristiana pero qué bendita bendición sufrir por la causa de Cristo y el apóstol Pablo dice atribulados en todo, mas no angustiados. El apóstol Pablo sabía lo que era también tener hambre, sabía de la escasez, sabía de la traición de los hermanos. El apóstol Pablo como una vez les dije lo perseguían afuera y se, delici, se desilusionaba de los de adentro. Y el apóstol Pablo habla de la tribulación en todo. En apuros mas no desesperados. Todas estas cuestiones hermanos cuando rebasan los límites. Y dejamos de confiar en Dios viene el estrés. Viene la presión en nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice perseguidos ¿Por qué creen que perseguían a Pablo hermanos? Le voy a decir algo Una vez un hombre de Dios dijo Si no tienes enemigos Por la manera en que predicas a Cristo Algo en tu vida está mal si no tienes enemigos por la manera en que predicas a Cristo algo anda mal. Y lo más probable hermanos es que el mensaje, el evangelio, la palabra del Señor hermanos. Sea una palabra adulterada, una palabra que endulza los oídos de las personas. Una palabra que no les habla del infierno ni del pecado. Una palabra que no habla de condenación porque hoy la palabra hermanos se diluye tanto que se adultera. Cuando alguien no le habla el consejo completo de la escritura a las personas Y en este pasaje hermanos el apóstol Pablo habla de ser perseguido Pero él se sabía que no estaba desamparado El apóstol Pablo tenía la convicción hermanos de que Jesús estaba con él Que el Dios que lo llamó estaba con él llevando dice en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de jesús una persona hermano que ha venido a regeneración hermanos una persona que ha venido a cristo hermanos tal vez hoy no sea eh, eh, como en este tiempo pero como quiera está sentenciada a la muerte porque no sigue la corriente de este mundo cuántos están conmigo Y si en la metáfora el pastor es el que está ahí cuidando al rebaño hermanos Pablo sabía porque él lo había visto muchas veces aunque la Biblia no lo dice Pero así era la vida de los pastores se ponían ahí dormían en su tendido cuidando a las ovejas Y él es la puerta y Él sigue cuidando a su rebaño, Él sigue cuidando a su iglesia. La iglesia, hermanos, sigue siendo cuidada porque Él es la cabeza de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por eso yo les decía que cuando alguien en el siglo pasado todavía uno era llamado a las misiones hermanos simbólicamente había un féretro donde metía todas sus cosas y donde él decía pues tal vez ya no regrese me he muerto a mis sueños, me he muerto a mis propósitos y re, Pablo inclusive dice rehusamos a lo oculto, rechazamos lo vergonzoso queremos hablarles la verdad y si por hablarles la verdad algunos se van Es posible que muchos digan dura es esta palabra ¿Quién la podrá soportar? Por eso exhortamos a esta iglesia hermanos Y yo les decía en las enseñanzas Si tú no eres un pastor en cierta medida Enseñándole a otros lo que ha recibido de Dios somos egoístas, egocéntricos y no importa cuánto conozcas de la Biblia. No importa qué ministerio tengas si no predicas a Cristo a alguien más porque otros lo hicieron contigo. Tu vida no tiene sentido y es por eso que a lo mejor es tan cómoda la vida del cristiano hoy en este tiempo hermanos. Porque nos venimos, nos sentamos pero no tenemos claro para qué es el Evangelio. habla de Cristo aunque te persigan, habla de Cristo aunque se, aunque te ridiculicen, habla de Cristo aunque te persigan, aunque se burlen de ti, habla de Cristo al apóstol Pablo nadie le cayó la boca porque el poder del Espíritu Santo hermanos Empujaba al apóstol Pablo para seguir hablando De la palabra, el trabajo, los negocios Solo son una excusa para seguir comunicando El Evangelio, la palabra de Dios Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos ¿Cuántos hablan aquí? ¿Cuántos han creído? Porque si han creído tenemos que hablar Si hemos creído tenemos que decirle a la gente Que hay una esperanza, que hay un juicio Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos va a resucitar juntamente con Él. Y nos va a presentar con Él. Escuche lo que Pablo dice. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Desvelos, tiempos de oración, tiempos de ayuno. Muchas veces con falsos testimonios de muchos ministros, que a muchos ministros le hacen de manera injusta, como Pablo también le estaba pasando, pero dice, por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, qué bendición sería que a nosotros los pastores nos persiguieran por amor a ustedes, por predicarles a Cristo para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios por tanto hermanos no desmayamos antes aunque este hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva cada día si vas a gastarte la vida en algo gástatela en predicar a Jesucristo el evangelio la palabra de verdad la palabra no adulterada Porque esta leve tribulación Momentánea produce en nosotros cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No mirando las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que se ven, no se ven, son eternas Voy a concluir con esto El apóstol Pablo presenta su ministerio Y no tiene nada de qué gloriarse yo les decía inclusive a los de alabanza En el discipular Si hoy tú no le hablas a alguien de Cristo No tiene sentido que ministres aquí Si usted y yo predicamos la palabra Para los pastores también y para todo el liderazgo Y usted no tiene alguien con quien sentarse Y hablarle de la palabra cada día Está usted perdiendo el tiempo. Si usted solamente está ocupado en qué comer y en qué vestir, y no ocupado en las cosas de Dios, predicando, ministrando, predicar todos podemos aquí en el púlpito, ministrar muchos lo hacen y hay muchos que ni cristianos son. Pero por amor a ustedes hay desvelos. Si usted sufre por la causa de Cristo, hermanos Las cosas van bien Pero si usted solamente es un espectador, hermanos Es posible que Un día también sea espectador Y le pase como a las diez vírgenes A las cinco, a las cinco vírgenes insensatas manda todo esto tenemos que aprender a confiar en Cristo ¿sabe por qué mucha gente no va a la sierra? porque no es fácil porque usted quiere mucho su vida porque usted quiere más a su familia No hace nada a usted porque está muy cómodo. ¿Sabe por qué no se compromete? Es posible que usted haya dejado la iglesia católica popular para, ven, para sentarse en otro lugar donde también sigue siendo católico, apostólico, romano. Hoy yo exhorto a la iglesia. A que trabaje Exhorto a la iglesia Que verdaderamente Trabaje Y si sufre Dios permite que usted sufra Dele gloria a Dios Pero que sufra por la causa de Cristo Porque hay muchos que sufren Sin la causa de Cristo Y eso No tiene ningún fruto Esfuércese Levántese más temprano escudriñe la escritura piense en alguien, ore por alguien busque a Dios pídale dirección a Dios para sembrar la palabra en otras personas si mi hija en su boda solamente se casó y no van a servir a Dios de verdad que ese matrimonio entonces fracasó en el propósito de Dios uno se casa también para servir a Dios juntamente para proclamar el evangelio para vivir la palabra para caminar en la palabra ningún matrimonio tiene sentido mejor no se case si no va a servir a Dios no se case porque muchos vienen Mintiendo Y sacan hasta las ovejas Perdón con respeto lo digo Para llevárselas conseguir su objetivo Y su propósito Y los desvergonzados Jamás se comprometen con Dios Solo usó a la iglesia Pero Dios se los va a demandar El apóstol Pablo hermano Nos está hablando una palabra dura pero es la verdad y nos presenta cómo es su ministerio. Y si con el tronco hicieron eso, hermanos, con Jesús, ¿qué no harán con las ramas? Preparémonos, hermanos, para sufrir por la causa de Cristo. Levántese, hermanos, de su agónica pereza para glorificar el nombre de Dios. Para levantar el rostro y caminar por la calle predicando a un Cristo crucificado y a este resucitado que ha puesto la palabra de verdad en nosotros otros nos hablaron la palabra no se guarde la palabra hable la palabra creímos por lo cual también hablamos hermanos Aquí en donde estemos, con el jefe de trabajo, no importa quién sea, ni qué eminencia sea, hermanos, ni cuál intelectual sea la persona, la palabra es la única que tiene poder. Y hablamos en nombre de la palabra de Dios. No nos predicamos a nosotros, seríamos un fracaso. Predicamos a Cristo, ya este crucificado. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojos ahí ¿Dónde estás? nos has hablado a través de tu palabra líbranos a nosotros sobre todo los ministros Señor y a todos los que servimos Señor de adulterar y vergonzosamente hacer cosas Señor con tu palabra Que tú nos vas a pedir cuentas Padre amado Principalmente yo Señor Aquí estoy hoy Pidiéndote Señor Que la luz del Evangelio Nos resplandezca y podamos llevarla a otros y les resplandezca también Señor y reprende al enemigo a Cristo ayudar a otros a parecerse a Jesús en tu nombre Señor Amén y Amén denle un aplauso al Rey de Reyes hermanos